0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Dini-Mutter-Comedy-Podcast, der Podcast von der Comedy-Show Dini-Mutter-Comedy. Äh, die nächste Dini-Mutter-Comedy-Show im April, 23. April im ähm, Maskott mit äh, Main-Act Nisa und fünf weiteren harten Künstlern. Und vergesst nicht, dass wir auch in der ganzen Schweiz unterwegs sind mit den Vater-Comedy in Chur, St. Kallen, olten Spreitenbach, Bern, Basel und auch Uster und weitere Städte kommen dazu. Ah, Luzern habe ich vergessen. Neu dabei im Mai und wir machen auch geile Solo-Shows. Wir holen euch Osan zum Beispiel im Oktober, Mariano im November, also MV Comedy und weitere Künstler, auch Salim Samato unter anderem dabei. Äh, abonniert den Newsletter auf der Webpage äh, www.dinimotorcomedy.ch und kriegt Rabattcodes für die Tickets. Und ganz wichtig, äh, dieser Podcast ist gesponsert vom Mascot, die geilen Säue. Und wir kommen zu unseren drei geilen Künstlern, die wir hier haben. Stellt euch mal vor in 30 Sekunden. Bitte kein Lebenslauf, einfach in 30 Sekunden. Kannst rechts anfangen. Soso Mugiranesa
1: hier, Stand-Up-Comedian aus Österreich. Perl. Und er ist schwarz.
2: <lacht> und er ist schwarz, das ist sehr wichtig. Mein Name ist Junid Ackern aus Wiesbaden, auch Stand-Up-Comedian. Und gestern erfahren, dass ich 1% Afrikaner bin. Was nicht stimmt.
3: <lacht> <lacht> äh, mein Name ist Khalid Bonoir, äh, Stand-Up-Comedian, Teil der Rebel comedy Und äh, laut meinem DNA-Test zu über 93% Nordafrikaner. Ich also weiß Taschen. nicht, warum wir das thematisieren, aber ja. ich, Jeanette hat angefangen.
0: Also Taschendieb, <lacht> den Fall. <lacht> Ey, wo sollen wir anfangen? Ich weiß nicht, wir waren ja auf Tour.
2: War eine geile Tour, Schweiz. Was haben sie auf die Beine gestellt? hat? Danke vielmals. Respekt, Danke viel, Respekt, menschlich. Ja, das ist
3: echt. Sehr schwierig, aber sonst. Das ist echt krass, mit Hamza im Auto ist Callcenter, Alter. Also dieser, dieser Mann erledigt all seine Gespräche über im Auto, wenn wir alle dabei sind. Und das guck, das mal, guck mal, wer ist das gerade sagt. Ja, aber das ist besser, weil auf dich müssen wir immer
0: warten, weil du immer in Ecke gehst. Guck mal, warte,
3: warte. <lacht> Ihr wartet auf mich so morgens oder mittags, wenn wir losfahren, so. Aber sonst, auf wen warten wir sonst immer? Auf dich? Hm? Alter. Immer wenn wir also ja. beim Soundcheck <lacht> Wir müssen auf dich warten. <lacht> wir, Show ist vorbei und du bleibst einfach noch so eine Dreiviertelstunde ja, da. Ja, so ja, das ]stag. muss ich,
0: das muss ich, das muss ich klären. Wir, wir wollen
3: immer weg. Kannst yeah. du mal bleiben? Ja, ja. Nee,
0: nee, das muss ich machen, dass da, ich bleibe in der Location und die Künstler können machen, was sie wollen, ihr könnt euch...
2: Haben sie telefoniert, aber wir haben eine Autofahrt komplett <lacht> hast nicht hast du, ganz... Hast du
0: das gesehen, Weiß. hast du das gesehen, wie er dir gemacht hat? Ja, <lacht> wir ja. haben ja Video. Er wollte
3: mir signalisieren, ja. Er wollte ihm signalisieren, nimm Wollt, den Mund. Wolltest du mir sagen, ich muss näher dran? Nee, nee, einfach eine Faust weg. Ach so, eine Faust weg, ah, okay. So. Und Khalid, du läufst immer, wenn du telefonierst. Ja, das, ich, ich, ja. ich habe deinen Laden gesehen. Das ist nur 800 Kilometer von dir. Wann, als
2: ich telefoniert habe?
3: Das äh. stimmt. Ich kann echt nicht äh, ruhig, ruhig sitzen oder stehen, wenn ich telefoniere. Ich muss mich mhm. immer bewegen. Welche
0: Schweizer Stadt hat euch am meisten gefallen und welche war die hässlichste? <lacht>
3: Chur.
2: <lacht> Chur. Also, ne, Chur hat mir am besten
3: gefallen. Chur hat dir ja am besten gefallen? Ja, weil da die Läden einfach bis 2 Uhr nachts offen haben. Was redest du? Das war ein einziger... Bis, du konntest bis 2. Uhr nachts noch Tacos essen in Chur. Ja, das war
0: ein einziger Land. Zürich hat äh, alles offen bis 2 Uhr 24 Stunden.
3: Hör doch auf zu lügen. Was für Lügen? lügen. Wann, du hast uns in irgendein Hotel gesteckt, <lacht> in, am, am Hintern von Zürich, so außerhalb der Stadt. <lacht> Und da war gar nichts. Doch, da gibt es gleich New Point nebenan etc. Boah, jetzt sagst du das. Also, dann, du, wenn du, wenn,
0: nee, also, also wenn du reden davon willst, von den Ladenöffnungszeiten, ist Ruhr Katastrophe. Also da, ja, da läuft Okay, gar
3: nein, nein. Zürich ist schon was anderes. Ja, Zürich klar. ist aber nicht wirklich Schweiz für mich. Zürich Warum? ist schon ein bisschen anders. Was ist Zürich, Zürich für dich? Guck mal, so Basel, Guck mal, Bern. Bern, Haupt, eure Hauptstadt ist schon krass. Da war ja alles zu. Es mhm. war ja gefühlt die Stadt, wo alles am frühesten zu war. Mhm. Bern, Basel ist cool, ist schön auch. Wir waren zwar in der <lacht> dreckigsten Ecke von Basel.
0: Alter. <lacht> ja, ich, ich wollte die, wollt die, die Einwohner von dort nicht erschrecken. Ich wollte nicht mit so dahergelaufenen, weißt du, was ich meine, darum... Das war schon Absicht. Der Hotel hat anziehen, gesagt: Jetzt
2: ist sauber, wir haben die Obdachlosen, dürfen nicht rein. Wow. <lacht> ja.
0: Also schönste Stadt. Spreitenbach, ja. Bruder. Ihr echt? Ja, Mann. Spreitenbach? Ja.
2: Das ist nur Albaner. Deswegen. <lacht> Mir hat <lacht> Bern gefallen. Das Hotel war in Bern auch cool, wo wir selber einchecken mussten, selber ja. sauber machen. War doch das. <lacht>
1: Keine Rezeption, gar nichts. Das war
2: doch Bern.
0: War das in Bern?
1: Nee.
2: Vorgestern.
0: Oster. Vorgestern? Beim Restaurant? Unser Bern. Bern, Bern. Bern, Bern. Bern. Aha, das ist direkt Code. bei der
2: Location. Jeder hatte den Code von anderen. Wir konnten immer rein in ihr Zimmer.
3: Ja, ja. ja, genau. Ich kam ja nachts und hab dich ein bisschen betatscht da. Okay, machen wir es nochmal. Jeder nennt die Stadt, die er am schönsten fand und die er so okay, nicht so schön Okay, fand. ich stell die Frage nochmal durch die Runde. Zuerst ja. mal, Khalid,
0: was war die schönste Schweizer Stadt? Was ist die hässlichste Schweizer
3: äh, Stadt? Die, auf dieser Tour, die schönste Stadt, die ich gesehen habe diesmal war St. Gallen. Weil wir da halt auch spazieren konnten und so. Und dann habe ich so die Altstadt gesehen, war sehr schön. Ähm, auf dieser Tour die äh, <lacht> schäbigste Stadt. Ja, weil ich da halt auch nicht so viel gesehen habe. Chur. Chur? Ja, aber oh. da habe ich halt nicht viel. Obwohl, nein. Boah, Kürt, die, Churer. Die, aber die Berge da waren schon krass. Chur war nee, nee, geil oh, ich ziehe das zurück. Nee, äh, wie hieß das gestern? Oberbasel, Unterbasel? Wo waren wir? Basel. Kleinbasel. Kleinbasel. Klein das war ekelhaft. <lacht> <lacht> Rohr ist dort, wo wir unser erster Show gehabt haben. Genau. Genau.
2: Ginette. Genau. Kleinbasel kam für mich vor wie Heimat. Das war so. <lacht> <lacht> so viele Kanacken. <lacht> Ey der Khalid sagt, da ist irgendeine Schieß äh, Schlägerei auf der anderen Straßenseite und er sagt, ey, da ist ein Snackautomat. das
3: Snack so War eine Schlägerei da?
2: Was war das? da war Direkt
3: die... neben dem Automaten war so Rumschreierei und sowas. So ein alter, besoffener Mann hat so Leute angepöbelt und ich bin zu diesem Snackautomaten dann hat irgendeiner von oben Wasser auf diesen Mann gekippt, weil er am Rumschreien <lacht> war.
2: Das war aber egal. wir waren in so einem türkischen Laden. Khalid, Khalid diskutiert mit dem einen, ob das äh, Spinat ist und
3: oder Basilikum.
2: Oder Basilikum auf der Pizza. Ich
3: glaube bis heute nicht,
2: dass es. Bro, das Spinat war Basilikum. Oder das war Spinat. <lacht> ja, aber so ein Blatt.
1: Aber du hast lange keine Spinat gesehen. <lacht> dass du <lacht> es vielleicht vergessen hast, wie Spinat ausschaut.
0: Das stimmt auch. Weißt du, was ich meine? Pinoram-Spinat. Okay. So, so, was ist die schönste Schweizer Stadt? Was ist die hässlichste Schweizer Stadt?
1: Bro für mich irgendwie, ich habe jetzt nicht so den Unterschied gemerkt, Bro, überall selben Shit, Bro, Selber langweilige weiße Menschen. <lacht> ich, ich, keine Ahnung, ich achte nicht so auf Gebäude. Ich bin nicht so der Typ, der so rausgeht und er will auf einfach spaziert, einfach. Für mich ist es das same, man.
0: Er will einfach schwarze Leute sehen, aber richtig ich habe jetzt an der Landstraße. Also,
1: extrem ja, reiche weiße und kaum Afrikaner gesehen, Bro. Ich bin krass enttäuscht von dieser Tour, Bro. Weil ich als Ernst-Afrikaner bekam ich ja auch immer sehr wenig zum Essen, Bro. Was? <lacht> ich glaub, ich, Bro, gestern, was haben wir gekriegt da, Bruder? Zwei Löffel Reis, Mann. Weißt du, wo wir. Wo war ja. das? Also ja. hatte ich Essen war. Ja, ja, Bro, vor paar, gestern, so? vorgestern. Ja. Ich hab 50 Schweizer Franken bezahlt, Bro, und es kam nur zwei Löffel
2: Reis, Bruder. Okay. Hier Jetzt schon mal ist teuer, ne? Also, wir kommen uns richtig arm vor. Mhm. Nudeln, 30 Franken und so. Also, wir sind reich, für uns ist normal, aber das ist schon.
0: Was, was verdient ihr denn so eigentlich? Was verdient man normalerweise so in Deutschland? Das ist so ein normaler
2: Lohn. Das ist das Ding. In Deutschland redet man nicht über Geld. Du bist zurückgekommen.
0: Nee, ich sage nicht, wie viel ihr verdient, aber was verdient man normalerweise? Was ist so ein normaler Lohn in Deutschland?
2: Was normale? Ja.
3: Ich glaube, also je nachdem, was du machst, aber mhm. beläuft sich irgendwo zwischen 1,3 und 2,5. Ist so der Normal im Monat, ne? Mhm.
0: Also das Existenzminimum in der Schweiz, ja. willst du sagen? <lacht> ja, das... Ist, äh, ich glaube, äh, was ist das minimum? Echt? Nein, man du bräuchte sich Sack, Ich glaube ich, schon mehr, oder? Schon. Doch
3: schon. Ja, ja, mehr. Mehr. Also euer Hartz IV sind so 1.000? Ja, ja, mehr,
0: mehr, mehr. Drei? Ja, ja. Hartz IV? Ja, ja. Du kriegst 3.000? 5 und zweieinhalb so... Ja, ja, zwei fünf, zwei, 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 zwei habe ich auch schon gehört, ja, ja, Kommt drauf an, wie viel Miete du zahlst, etc. Aber es kommt schon auf zweieinhalb. ja
3: zweieinhalb für ja. was?
0: Miete, äh, Krankenkasse. Also so,
3: so Hartz IV mäßig. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das ist,
0: wenn du gar kein Einkommen mehr hast, um zu überleben. Ich muss so auf Comedy, ich komme hierher. Ja, aber dann zahlst du natürlich <lacht> auch mehr. Das sind 60 Stunden Arbeit in Berlin, bro. Das ist schon ja. heftig. Ähm, was wollte ich fragen? So, so musst du aber nicht antworten, aber wir haben ganz am Anfang noch über deine, äh, deine Hinreise. Du bist ja hier geboren, Junit? Deutschland. Deutschland geboren.
2: Ich bin. Äh, in Deutschland geboren, aber dann sind wir zurück in die Türkei, bis ich 4, 5 war. Meine Mutter ist in Deutschland krank geworden. Aha. Die kam direkt aus dem Dorf und das war für sie zu viel. Fabriken, jeden Tag Fleisch essen. Die kannte das nicht. Und das Essen hat sie krank gemacht. Dann sind wir zurück drei Jahre in die Türkei. Jeden Tag Fleisch essen? In Deutschland? Ja, du kannst ja jeden Tag bei uns Fleisch essen. An jeder Ecke. Ne? Fleisch Aha. ist manchmal auch günstiger als äh, Obst, Gemüse, Avocado, sowas. Dann ist sie krank geworden. Die Luft war nicht gut für sie und dann sind wir zurück, bis ich vier war, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Aber in Deutschland aufgewachsen. Khalid, mhm. du bist geboren, auch in Deutschland, ja, ne? ja. Also zwei typische Deutsche haben wir hier. Ja. Du mhm. bist aber hergekommen.
2: Ja, Mann. ich bin
0: Ich als, ein bisschen näher an das Mikro. Ich kam als Flüchtling her mit. Da war ich 23 oder so. Krass, Mann. Okay. Ja. Also bis 23 warst du in Burundi, ne? Nein, also,
1: also die Burundi nicht kennen. Burundi ist, ist wir hatten immer Krieg. Ne? Das mhm. heißt, wir waren immer auf der Flucht. Und wir haben schon, keine ich habe schon in sieben Ländern in Afrika schon gelebt, oder? Wo warst du überall? So, ich habe in Burundi gelebt, ich habe in Ruanda gelebt, ich habe in Kongo gelebt, ich habe in Tansania gelebt, ich habe in Kenia gelebt letztens. Und dann
0: am Weg nach Europa, Malawi und, und Zimbabwe. Was ist von diesen Ländern so, dass. Äh fortgeschrittenste und was ist so ich am meisten ich würde Kenia sagen. Kenia?
2: Kenias, Wirklich? Kenias schon ist wohlhabend. Kenia ist
0: krass wohlhabend.
1: Und ja, wie sind du die anderen so
2: ein LKW gehängt? Ich habe mal so Dokus gesehen. Nee,
1: Bro, ich war, ich war wir waren ein bisschen wohlhabend, also. wir waren schon Flüchtlinge, aber ein bisschen
0: so ein bisschen auf VIP. Bruder, was redest du? Da ist First Class ist er hierher geflogen,
1: Bro, weißt, Ich bin First Class hier. <lacht> geflogen. First Class. Übrigens, Zürich war mein erste, die erste mein erster
0: Mal, Flüchtlingsstation.
1: Meine erste Station in Europa. Nicht Flüchtlingsstation, es war... Ich musste dann meinen Flug nach, nach Wien hier... Also ich war in Transit hier in... in, 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 in
0: Zürich. Zürich Flughafen. Okay. Ja. ja, du hast es erzählt. Wie, wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Normalerweise sollte ich über Brüssel fliegen, aber ich hatte diesen... Äh, äh, meinen Pass haben sie nicht erkannt, weil ich hatte diesen Flüchtlingspass. Mhm. Erster, erster. Und ich komme rein und der Polizist dachte, es ist irgendwas gefälscht oder so. Oder der kannte den Pass nicht. Dann haben sie mich kontrolliert. Und, und es hat aber so lange gedauert, dass inzwischen mein Flug, mein Direktflug von, Wien, äh, von Brüssel nach Wien schon weg war. Das meinten sie, ich musste dann über die Schweiz und den ganzen Tag hier am Flughafen ver verbringen und dann danach nach Österreich. Aber
0: gehen wir mal zurück, gehen wir mal zurück. Du warst in Malawi, bis wie alt warst du?
1: Äh, uh, Bro, das war immer so, äh, sag mal so, 11 12 Okay, ja. und dann seid ihr wohin und warum? Weil man sucht immer das besseres Leben, Bruder. Weißt du, wenn du Flüchtling bist, hast du keine Endstation, du suchst immer so. Du bist hier und merkst, da gibt keine Arbeit
0: oder dort gibt es keine Papiere und dann ziehst du weiter. Wo, wo seid ihr hin als erstes und, und als Familie seid ihr geflüchtet? Als Familie, ja. Von, äh, von Burundi? Von Burundi. Burundi ist ja eines der ärmsten Länder. Sagen die, aber ich weiß nicht. Das muss mir irgendwer
1: erklären, weil ich weiß nicht nach welchen Prinzipien. Weil wenn ich dort bin, merke ich jetzt nicht so krass Unterschied zu, zu, zu Malawi oder manche Gegenden in Tansania oder
0: so. Mhm. Ja. Aber hast du in der Stadt gelebt? oder? Also ich war ja in, ähm, wie gesagt, in Malawi. Mhm. Und die Stadt ist ja wirklich so modern eigentlich. Also, wenn du in der Stadt bist, gibt KFC, gibt geile Restaurants, Infrastruktur und so. Ja. Aber du machst drei Schritte nach draußen. Also es gibt nur vielleicht eine Hauptstraße von der einen zur anderen. Mhm. Sobald du einmal rechts abbiegst, dann fängt schon an. Dann brauchst du einen Geländewagen, dann machst du für 20 Kilometer, hast du drei Stunden. Das ist, das ist Hardcore. Also die Stadt ist ja immer eigentlich in fast in jedem Land sehr, sehr modern. Aber draußen ist es ja direkt dann, da fehlt die Infrastruktur, Strom. Hast du in der Stadt gewohnt oder warst du auch in diesen Gebieten, wo zum Beispiel kein Strom war? oder also in Wo ich am, am längsten gelebt habe, war in Nairobi. Mhm. Und wir haben
1: in krassen Ghetto gelebt. So ghetto right das ist so krass Ghetto, Bruder. Wenn, wenn deine Eltern nicht um 19 Uhr zu Hause sind, dann weißt du auch, oh, fangst du an zu beten, Bruder. Mhm. So richtig hart Kriminalität. Und, und. Aber ich will jetzt nicht alles schlecht darüber reden, Bruder. Es ist, Leute sind über Pleite, aber es ist immer diesen was du im Vergleich zu wem. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn ich dort war, es, es war, wir waren zwar arm, so aber von außen gesehen, wenn ich jetzt in Europa, jetzt wo ich in Europa bin, kann ich sagen, die Leute waren dort arm. Aber ich mhm. habe es nicht als Armut empfunden, weil mhm. ich kannte das nicht, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass wenn die Leute dort leben, die kennen, die kennen nicht das ganze iPhone 4, iPhone 10, das kennen sie nicht. Und das, was du nicht kennst, brauchst du auch nicht, mhm. weißt du? Das heißt, man findet immer diese Armut, weil man automatisch vergleicht. so. Dort ist so, dort ist so. Aber für die Leute, die dort leben, dort aufwachsen, das anders nicht kennen, ist einfach normal. so. Für mich war es auch normal.
2: Ja, für uns ist es auch normal. Ich hatte auch Armut erst, als ich Klassenkameraden besucht habe. Da wusste ich, wir sind arm. Was? Ja. Kinder Maxi-King durch vier teilen? Du das nicht so. Nicht einmal kauen, Kaugummi weitergeben an deinen Bruder? Nein, ja. Seid ihr nicht so arm?
0: Der hat zehn Geschwister. Der Kaugummi ging durch zehn, zehn Geschwister,
3: bis er bei Khalida äh, kam. Du bist äh, der Jüngste, ne? Nee. ich bin von... Ähm von elf bin ich genau in der Mitte. Okay. Fünf ältere, fünf jüngere. Krass, Mann, das ist heftig. Mm. Aber
0: warum ich, warum ich das so interessant finde, ist ja, du machst ja wirklich so Comedy über, um, ihr habt ja gehört bei ihm, so, er macht Witze über Ebola, er macht Witze über Armut, er macht Witze über... Hi du hi hast far, ja einen Armutswitz. Haifa,
1: Bro, ich habe so keine haifa jokes
0: aber. Hau den raus, komm. <lacht> also, einfach zu sagen, einfach die, die so so nicht kennen, er hat so, sein Humor ist, äh, ich würde sagen, mehr schwarz als er selber. Also.
1: Weißt du, weißt du was viele nicht verstehen? Ja? Also, was viele nicht verstehen, ist, ist dort, wo ich herkomme. So, das erzähle ich ja. Also bei uns, man schreibt ja nicht, witzig schreibt man ja nicht. Man redet ja vom Leben, das, was man erlebt. Mhm. und in meiner Umgebung, die Leute, die mit mir zu tun haben, so ist es so, dass man über Tragödie einfach Witze macht. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist einfach, das machen schwarze Leute. Deswegen glaube ich, finde ich auch, guck mal, in Amerika, jeder schwarze Comedian hat irgendwas über Sklaverei. Das musst du machen. Und deswegen bin ich manchmal oft überrascht, so, wenn ich zum Beispiel in Deutschland bin und ich sehe Deutsche und keiner macht über, was über Weltkrieg weil für mich, ich kann das nicht verstehen, weil wie willst du dann diesen Trauer bearbeiten? Oder ja, wie wir bearbeiten ja, die Leute hier?
0: gut, aber es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ähm, Ganz
2: einfach, wir kehren das unter den Teppich und reden nie wieder darüber. Ja, Aber es das sind das verstehe ja nicht die Deutschen,
0: nicht. die darunter gelitten haben, sondern ja. die Juden, darum fällt es
1: wahrscheinlich ja, Die Deutschen schwer. haben
0: nachher darunter gelitten, Bruder.
1: Jeder hat in der Zeit Art darunter gelitten. Krieg ist Krieg, Bruder. Ob du jetzt betroffen oder nicht betroffen, jeder leidet darunter, Bruder. Mhm. Egal, es muss jetzt nicht Krieg sein, Depressionen, Mann. Ich bin in Europa, Leute finden
2: krass depressiv. Und irgendwie die ganze Tour <lacht> über sagt so zu mir, warum bist du nicht depressiv? Warum bist ja, ich denke, der Komedian, den ich kenn, der hat mich schon depressiv Krim. gemacht, weil der so, warum bist du nicht depressiv? Guck mal, wie du aussiehst. Das ist jetzt ein <lacht> Joke, das aber
1: irgendwie so. Weil ich höre, normale Comedians sind halt irgendwie so down, keine Ahnung, ruhig. Und der kommt und lacht, strahlt, so typische.
2: Bro, ähm, wir machen Comedy, wir bringen Leute zum Lachen. Das ist Lachen. alles
0: Maskerade.
2: Ja, seit zehn Tagen rauche ich jeden am shisha <lacht> ich bin high. Weil Khalid jetzt immer Mensch <lacht> ja. äh,
0: Aber du hattest ja mal sogar so einen Witz, wo du eben, wie gesagt, also mal die Frage ist, du hast schon mal so ein bisschen Cancel-Culture erlebt, ja, oder? Ja. Erzähl mal.
1: Okay, ich habe einen Witz, wo ich wo ich sage, ich bin Model, ich bin bekannt und da, da, Und dann der Punch ist das, dass ich sage, ich habe für Caritas und Safe gemodelt und für <lacht> Brot für die Welt. Und dann, und dann sage ich, den Job mache ich nicht mehr, weil ich habe zugenommen, ne? Aber ich mache nicht den Joke nur weil ich einfach, ich, ich schreibe nicht. Ne? Das heißt, es hat, egal was ich erzähle, hat irgendwas mit meinem Leben zu tun. Und den Joke habe ich gemacht, weil ich in Nairobi wirklich gebetelt habe. Mhm. Aber nicht wie Kids mit Fliegen ins Gesicht, sondern... <lacht> Mit Stil, weißt du, was ich meine? Oh. Das heißt, ich habe es anders gemacht. Wir waren richtig pleite. Weißt du? Meine Eltern waren schon Diplomaten vorher und dann waren wir in Nairobi, keine kein Geld. musste selber für meine Schule zahlen, für meine Schul-Kosten Schul, äh, übernehmen. Mhm. Und dann hast du Möglichkeit, entweder warst du sehr kriminell oder machst du was anderes. Was ich gemacht habe, wir mussten betteln, wir waren Flüchtlinge, Flüchtlinge, haben gar nichts. Was ich gemacht habe, ich bin, ich bin zu katholische äh, Priester gegangen, mhm. ja und haben immer gewartet, wenn die, weiß ich, für die Kirche beginnt und so, bin hingegangen, habe gesagt, ah, hallo, ich bin Flüchtling, ja, sag, okay, bist du gut in der Schule, ja, dann haben sie mir, Anna gibt mir 100 Euro und dann fahre ich zur nächste Kirche, weil das war viel, weil die sind Leute, die sind die, 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 die haben viel Geld und sind eigentlich die nettesten mhm. und ich war für mich was so, bevor ich auf die Straße gehe und bettle, hilft mir, hilft mir, hilft mir habe ich mir gedacht, nee, ist besser, ich gehe dort, wo Priester leben. Es war eine Gefahr, weil ich war noch ein Kind war. Weißt du, was ich Mann? Mein? Mhm. <lacht> <lacht> aber für mich, ich weiß, <lacht> zum Beispiel mein, mein, meine Schule, meine mein mein Secondary School würde von vier verschiedenen Priester bezahlt Und die haben aber voneinander nicht gewusst. Das ist diese Street-Hustle. Mhm. Oh, Sugar-Daddy-Prinzip. Ja, Mann. Und die haben alle bezahlt. Und habe, war aber krass schnell in, schlecht in der Schule, weil wir hatten das englische Schulsystem. Ich komme aber immer auf das französische Schulsystem. Das heißt, ich hatte nur, bro, immer schlechte Noten. Nur ich habe gelernt, auch durch dieses Three Struggle, meinen Schuldirektor ein bisschen Geld zu unterdrücken, damit er meine Noten gibt, die ich weiter zeigen kann. Das heißt, ich kriege so ein Schulzeugnis für, zum Herzeigen und echte. Meine echte war so 000 überall zum Herzeigen. 90 Prozent. Ernst, eins, Weißt du, mit uh -huh. gefälschten Schulnoten bin ich das zu den krass. Weißen gegangen und die haben mir, boah, du hast überall eins, 5.000 hier. Bah, bah. Und dann habe ich das Geld genommen, meine Familie für meine Familie, es war nicht mehr für die Schule, für meine Familie bezahlt, Essen, das, das. Und dann, das hat ja mit mir was zu tun. Uh -huh. Und dann denke ich mir, ich habe hab gebetelt, wie kann ich einen Joke daraus machen? Ne? Und dann machst du einen Joke und dann spielst du das irgendwo, irgendwelche Weißen und kanzeln dich weil die glauben, die müssen ja diese Gutmenschenrolle übernehmen und wissen nicht, dass oft diese Tragödie oder dieses diese Struggle, dass wir Schwarzen auf der Bühne leben, oft mit Wahr, es ist Wahrheit, bro. Ich mhm. habe gebettelt und dann habe ich bei dieser komischen Nacht, das ist so ein bekannte Mixer in Deutschland, und die kannst mich einfach. Und ich sage, Bro, ich ich, ich habe von meinem Leben erzählt, nur weil du dich ein bisschen unangenehm fühlst, das weil ist schon krass, weil du dich weil du, weil du dich ein bisschen dich berührt, oh, keine Ahnung, dein White Privilege irgendwie in Frage kommt, kasselst mich einfach und glaubst, du hast die Welt gerettet. Das ist das, was ich... Wie haben die dich gecancelt? Mehr, irgendwie ich habe, das, das ist so meine krasseste... Also jeder, der mich mal auf der Bühne gesehen hat, das ist so mein... was jeder Komiker hat so sein Best-Jokes, um, die keiner... die, die, die alle sich äh, erinnern. Mhm. Das, diese Lines, die hau ich sofort auf, wenn ich auf die Bühne gehe, weil... Die sind so fünf Lines, ihr kennt mich, habt zugenommen, die, da weiß ich dann. Das ist ein Risiko, das ich angehe, aber dann weiß ich, wenn die knallen, dann weiß ich, okay, ich kann in die Richtung gehen. Wenn die nicht funktionieren, dann weiß ich, okay, Bro, es wird schwierig. Dann mhm. kann ich irgendwelche leichtere Themen ansprechen oder so. Das heißt, das, die spiele ich immer. Und dann habe ich da gespielt, was? Komme komische Nacht, ja, was schon alle, komische Nacht, Bro. Es gibt so manche Läden, einfach diese extreme reichen Leute mit Anzug, so Dienerzeug. Und ich hau den raus und am nächsten Tag E-Mail. Boah, das kannst du nicht machen. Und Leute haben, sich aufge Leute haben sich aufgeregt und deswegen können wir leider nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Und, so. und das war aber am Anfang so meiner Karriere so. Weißt du, komische Nacht kriegst du pro Nacht, vier, du spielst fünfmal und gehst nach Hause mit so 400 Euro. Das, das war für mich so, boah, ich darf dabei sein und so. Und dann kommen irgendwelche hohen Kinder und canceln dich einfach, weil die ihr Ego pushen wollen, nach oben pushen wollen, so quasi also wir sind gute Menschen. Aber was der Einzige, was die erreicht haben, so erreicht haben ist einfach ein, ein Neger arbeitslos gemacht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und die sind für mich schlimmer als Nazis, solche. die glauben, sie sind gut Menschen und Kanzlerleute, obwohl ich eigentlich ein Typ bin, der hat seine Struggles auf der Bühne erzählt so. Ja, Mann, also ich würde oft, ach, boah, Quatsch, Comedy, ach, Bruder, überall. Also diese Mainstream deutsche Comedy, passe ich nicht mehr rein. Weil, du, du hast ja gehört, ich, ich habe Ebola, so, aber es sind so real Jokes, Bruder. dieser Ebola-Joke, das ist passiert.
0: Mhm.
1: Nicht so eins zu eins, aber es war in der Form, dass die Leute, es war jetzt keine Comedy-Show, aber die Leute haben Ebola gehört und haben Ebola-Partys gemacht. Mhm. Weil die, die noch gesund waren, haben gedacht, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Und dann haben sie Partys gemacht, wo sie sich beruhigt, immer so als, ah, Bruder, so die Verschwörungstheorie halt. Und dann haben halt immer sich berührt und Musik getanzt, zum Beispiel, und dann sind ein paar gestorben danach. Aber, real talk. Aber die Leute wollen das ja nicht hören, weißt du, der Afrikaner soll nichts, vor allem, wenn du schwarz bist, die haben so eine Box für uns gestellt, ne? du weißt Sei angenehm, bring mich nicht zum Nachdenken. Lach, Trommle. sei dumm einfach, wenn du, ha ha ha, ich bin schwarz, das lieben dich. Aber wenn du ein weißer ein bisschen zum Nachdenken bringst, no. Und das ist, äh, das ist aber nicht der Rassismus von rechts. Das ist nicht AfD oder Skinheads oder so. Das sind die sogenannten linken Bro, die ich einfach und Wo du denkst, okay, ich kann auch Easy Joke schreiben, Bro. Ich kann auch keine Ahnung, aber das beruhigt mich nicht. Mhm. Für mich, Comedy muss mich berühren in einer Art, emotional und, und, und. Ja.
0: Sorry. Nee, das ist, das ist interessant. Das ist sehr spannend. Guck mal. Junit ist
3: voll, guck ich mal im Wasser. voll konzentriert. Das ist geil an dem Podcast, weißt du, wir sind Gine, die ganze Zeit... Junit denkt jetzt so, boah, diese 1%, die machen ganz schön viel mit mir aus, diese 1% oh, will, in Afrika.
2: Ich nehme diese 1%, gebe ich zurück, ich will nicht mehr. Ich ja, aber das
3: ist geil an dem Podcast, weißt du, man boah, kann
0: wirklich mal cool. diese Dinge bereden und so und die Leute sehen dich so von da... Du hast, hast du auch einen
2: Podcast eigentlich?
3: Nein, ich habe keinen Podcast.
0: Die Leute sehen das, weil die, die sehen nur die Künstler und diese Witze und die wissen nicht, was dahinter, was dahinter ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber es ist schon krass, dass mittlerweile nicht Betroffene. Ich habe das Gefühl, das ist ein neues Phänomen, dass nicht Betroffene Betroffenen vorschreiben über, was sie mhm. Witze machen dürfen. Also ja. ich habe ja, ey ich habe da wo, als diese Explosion im Libanon war, ich habe da so ein Video bekommen. Da siehst du so einen richtig fetten Typen äh, von der vom vom runterspringen. Weißt du? Und dann springt er ins Wasser und dann schneiden die die Explosion vom Libanon da rein. Ich habe das Video aus dem Libanon bekommen, weißt du, von Leuten, die waren da, die waren da, die haben kaputte Scheiben und so. Ich meine, das ist ja das, das macht ja das viel einfacher irgendwie, solche Tragödien zu, und da kommen Leute und sagen, die, die haben nichts damit zu tun. Aber, also das, das, ich habe ja das Video mit dem Schwarzen da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was ist beim Schwarzen länger als beim Weißen, weißt du das? Viel, der Weg zum Wasser, die Haftstrafe, die Nachtschicht bei McDonalds. Auf jeden Fall der Schwarze im Video, der lässt sich kaputt. Und da kommen so privilegierte Weiße darunter und, und bevormunden den. Ist nicht das Rassismus, wenn du denkst, du weißt besser als die Person selber, was gut für ihn ist? Das ist Rassismus. Und ich hasse zwei Dinge, man, Türken und Rassismus. <lacht>
3: Ginette. Nee. wo wir beim 99 Prozentigen Türken waren.
2: Was <lacht> <lacht> haben wir gesagt? Ich will so integriert sein, dass meine Kinder sich auf die Straße kleben können. Das ist, ist kein anderes Problem. Gibt es klimakleber Klimakleber? Gibt es das hier in der Schweiz? Ja.
0: ja, ja, ja. Es gab sogar so ein Comedian hat so einen Witz darüber gemacht, so ein Video darüber gemacht, wo er dann drüber fährt. Also, ich setze nicht mit Riesen Punchline. Aber das Video ging ziemlich viral halt, weil die Leute mhm. wirklich die Schnauze voll haben von diesen Leuten. Schöne, du machst eigentlich saubere Comedy. Hast du schon mal ein bisschen Cancel-Culture erlebt so? Mhm. Gar nicht? Mhm. Die Leute mögen dich
2: einfach. Bro, deine Frauen canceln mich immer, sonst nichts. Hm? Deine skinny Frauen, Frauen, ich rede viel über Dings so. Frauen. Erzähl mal. Wie Frauen uns verletzen, und Südländer, so... Warum Und Frauen schlecht sind für die Gesellschaft? Und Darüber rede
1: ich. Du dachtest, du hast 1% schwarz in dir. Bro. Jetzt, Kein nachdem struggle ich erfahren
2: ist. habe, werde ich Struggle-Jokes machen. Struggle. mal, als wir gebettelt haben, war Karneval, aber sonst jetzt, Aber ich Real-Shit...
1: Weißt du, was viele nicht verstehen? Ich bin verstehe, nicht ne? fertig, so, so mhm. es geht um
2: mich, nicht okay. um mich. Okay, okay. Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Spaß, mach weiter. Deswegen können wir Afrikaner ja, nie miteinander, sagen, haben, weil warum, wir kämpfen. Warum
1: ich glaube, weil ich warum ich mir denke, so, warum reden Schwarzen dauernd über Struggles? So. Warum wenn ich was afrikan comedy anschaue, bruder ist krass mann es gibt eine es gibt eine eine, eine serie auf netflix so ein Comedian, der rumgetourt ganze welt rumgetourt ist und hat verschiedene leute verschieden, aus verschiedenen kulturen gefragt worüber die lachen und der war in sierra leone und hat halt so gefragt worüber die lachen so krass sachen bruder richtig krasse serie mhm. und ich frage mich immer warum ist weil ich du weißt, ich ich bin immer so aus verschiedenen kulturen Manchmal mit Afrikaner und manchmal mit Weißen. Ne? Zum Beispiel meine Ex-Freundin war weiß. Und dann, sie kommt mit, mit keine Ahnung, wir gehen was trinken mit andere Afrikaner und wir lachen uns krass so. Und dann fragt sie, worüber lacht ihr so? Also? Und wenn ich das übersetze, sitzt sie da und holt sie fast. Und ich frage mich, warum warum ist es so? Weißt und, und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass Humor für mich, Humor, Gott hat Humor erfunden, damit wir gratis mit diesen Struggles, das ist eigentlich ein gratis Weg, seine Struggles zu bearbeiten. Weißt du, ich meine? Mhm. Aber alles, was gratis ist, wird ja nicht geschätzt. Wenn wir zahlen müssten, um zu lachen, werden wir schätzen, wenn man auf der Bühne kommt und einen krassen Joke macht. Weil du weißt, es tut ja was mit dir. Ja. Und was ich halt oft für mich was ich so schwierig finde, ist, wann die Leute glauben, dass ich das mache, um zu provozieren. Mhm. Ja, oder, ich weiß, was du oder, meinst. Oder ich, ich, ich habe jetzt diesen Job, ich will provozieren oder ich will keine äh. Ahnung oder ich habe... Null die Jokes von Intention
0: die wird dir irgendwie auch so vorgelegt, dabei weiß man gar nicht, was du willst. Ich habe ja auch diese rassistischen Witze für mich so, weißt du, so ich will die Leute verbinden irgendwie. Ich meine, wie oft haben wir uns beleidigt jetzt auf dieser Tour und so? Ich meine, das ist ja Nähe irgendwie, würde ich mich nicht wohlfühlen mit euch, dann äh, dann würde ich mich ja niemals trauen so zu so zu reden mit euch. Das zeigt eine gewisse Nähe und diese diese rassistischen Witze einfach nur um feen zu kriegen und so, also pff. Es hat einen Sinn dahinter. irgendwo, Weißt du, was ich meine? So eine andere Intention, finde ich. Ich bin mit allen Leuten so, die ich, die ich irgendwie neu... Oder auch zum Beispiel, keine Ahnung, Leute mit äh, im Rollstuhl oder, oder äh, die stottern oder was auch immer ich behandle die irgendwie gleich, ich weiß nicht, ich versuche das direkt zu thematisieren, weil das irgendwie dann so, eine, so eine, die Mauer abbaut irgendwie und dann ein bisschen näher bringt. Aber dann kommen Leute und sagen, ja, das habe ich auch schon oft erlebt und sagen, ja, das machst du nur, um zu provozieren für Klicks und so, bah, scheiß auf Klicks irgendwie, ich bin auch so happy. Ja, dafür Klicks. Khalid, du bist der... Äh sehr sehr ausgeschlossen also man nee, hat das ja, Gefühl ja. du sitzt immer noch hinter der Mauer von Ceuta. aber
3: nee, ich hab also, nee, also ich habe gerade ich habe ja am Anfang viel gesprochen jetzt höre ich zu ähm, nee das Ding ist dass äh, dieses andere setzen sich dann für jemanden ein wo die denken der wäre be betroffen oder würde darunter leiden gerade ähm, das haben wir auch schon oft erlebt. Das erlebst du sogar bei, bei so ganz simplen Sachen, auch schon bei Shows erlebt. Crowdwork ich mach Crowdwork mit jemandem, ja, mhm. und spreche dann eine Person an und macht dann einen Joke, so ha, 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 ja, okay, und das ist halt offensive, So, mhm. ja, das ist ein bisschen geht ja gegen. Ja, du die Person, nennst ja deine genau, Besucher Missgeburt. Lust, so zum Beispiel sowas, ja. Und danach, die Person kommt dann, macht Foto, lacht sich kaputt. Und eine andere Person kommt. Ja, es war aber nicht okay, dass du das zu der gesagt mhm. hast. Mhm. Ja, die hat gerade Foto mit mir gemacht, die hat sich gefreut. Die fand das super, dass ich ihren Namen erwähne. Mhm. Ja, aber das ist nicht schön. Die, du weißt ja nicht, wie sie sich äh, innerlich fühlt. Ja, 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 Vielleicht ja, ja. ist. Nein, ihr geht's gut. Die feiert das. Deshalb ruft sie rein. Sie will, dass ich das mache. Mhm. Sie freut sich darüber. Weißt du? Ähm, das, das ist halt auch für mich genau das Gleiche. Die so einsetzen für jemanden. Nur weil du denkst, das würde, das, das, das würde, die andere Person würde extrem darunter leiden und das gerade auch so aufnehmen. Aber für die andere mhm. Person ist das vielleicht genau dann die Therapie, so wie du ja gerade gesagt hat. Für die andere Person ist das darüber Lachen, über das Leid ist genau das Schöne für diese Person. Mhm. Und für andere ist es so, nein, du musst weinen, du darfst jetzt nicht lachen. Mhm, das ist ja. falsche Einsetzen. Was? Genau. Wenn jemand jemanden im Laden beleidigt, dann gehst du dazwischen,
2: ja. weißt du, wenn er sich nicht wehren kann. Aber bei einer Show, wenn du sagt, sagst, hey, wo kommst du her? Und bei mir, ich habe jemanden gefragt, hey, wo kommst du ursprünglich her? Hat auch einer reingerufen, das geht dich nichts an, sie ist jetzt Deutsche. So, bitch, Boah. kennt ihr euch? Weißt du so, kennt ihr euch? So. Und äh, da kam raus, aus meine Cousine, also wirklich so weiter verwandt. Aber das passiert oft, dass... Äh, Was? Ja, ja, ich, weil sie mir bekannt vorkam, habe ich ja. gesagt, wer bist du? Ja, aber das passiert oft. Ich rede ja auch über Trennung und sowas auf der Bühne und äh, viele öffnen sich auch, wenn ich mit denen rede, hey. Mach mal deine Trennung und so und dann hat auch einer reingerufen, darüber will sie nicht reden. <lacht> ihr sitzt acht Reihen von einer entfernt, ihr kennt euch doch gar nicht. So. Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben gerade diesen Druck, mit, vor allem
1: ich, ich spüre das oft in Deutschland, so das ist so krass, so, vor allem in Berlin. Ich habe das Gefühl, dass ein Mensch irgendwie einen Druck hat, sich beweisen zu müssen, dass er, dass er gut ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das heißt, diese ganzen Menschen, die jetzt für andere sich einsetzen, es ist weil, nicht weil sie sich unbedingt jetzt für dieses Thema interessieren, sondern sie wollen beweisen, sagen, hey, guck mal, ich bin kein Nazi, okay, hallo, ich habe mich ich hab für, den ich hab für den schwarzen Menschen mich eingesetzt, hier, okay, ich bin kein Nazi. Ich, ich glaube, die Bevölkerung, vor allem weiße Menschen, haben die Welt so gefickt so, und ich habe hab das Gefühl, dass sie irgendwie dieses Schuldgefühl haben, ja, und viele haben so quasi diesen Druck, so, hey, Komm on, ich bin, ich, bin, ich bin gut, okay?
0: Ja, aber das hat ja mittlerweile sogar Auswirkungen
1: auf Politik. Und das, das, das kommt aber scheiße an. Das ist aber oft, was nicht funktioniert. Aber ja. das ist nicht aber
2: nur weiße Menschen. Weil, glaub, oh ja, weil als, als Erdbeben in der Türkei war, Erdbeben in Türkei, in Syrien, war unter vielen Videos von Comedians, wie könnte jetzt noch lustig sein, wie könnte jetzt noch, was bei Özcan war es, bei mir, bei Osan äh, macht lieber mehr Spendenaufrufe für die Türkei, weißt du? Mhm. Dann habe ich auch gedacht, okay, soll ich jetzt darauf antworten? Soll ich zeigen, was ich gespendet habe? Soll ich nicht zeigen? Aber ich verstehe diese Leute auch. Die sind in diesem Moment machtlos. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Das Einzige, was sie machen können, ist sich nachts hinsetzen, Comedians anschauen und drunter kommentieren, nur dass sie sich besser fühlen. Weißt mhm. so? Wenn die wüssten, was für Benefizshows wir spielen, Ramadan, so, ja, genau. So, so Angst so, Angstauftritt. <lacht> machen, wir, machen wir einen kleinen Shoutout. Also wir waren ja,
0: was war 25. Ramadan. War Comedy-Iftar, da war Khalid leider, ah, doch, da warst du dabei, genau, da warst du dabei. Mit Swiss Baraka geht die Seite abchecken, die machen wirklich geniale Projekte. Ich war mit denen in Malawi, Hilfsprojekt und im Libanon und dann haben wir einen geilen Ramadan-Iftar-Comedy-Abend gehabt. Das ist wirklich genial, darum fetten Shoutout an. Mata und Mohammed.
3: Ja, aber wir müssen kurz erwähnen, dass äh, Soso die ganze Zeit Bange hatte und immer wieder gesagt hat: Was kann ich hier spielen? Ja, das sind nur so Drop the Pussy, pussy Joke vor verschleierten Frauen. Das sind strenge Muslime, die werden, äh? die, die werden nicht über meine Sachen lachen. Ich muss aufpassen, worüber <lacht> ich rede. Und Junaid war so alt und sagt, Bruder, natürlich kannst du über alles reden. Erzähl alles Der sagt,
2: wir kann nicht Drop the Pussy Joke spielen? <lacht> wenn ich hier, wo dann? <lacht>
3: Let's go.
0: Der Derselbe, der, hatte das diesen, genau, ist der ist nicht schlimm, der Joke. Der sagt ja, Sie, wenn du Skinny-Jeans und die Frau hat auch Skinny-Jeans und ihr landet bei der zu Hause, was dann? Hilft ihr euch gegenseitig, die Hose auszuziehen? Und der wollte schon anfangen, ja, Skinny-Jeans, nee, wart, äh, 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 ja, warte. Er ja, da dachte so, nee, ich kann nee, nicht nee, davon nee, reden, stoppen. zu einer Frau nach ja, Hause ja, zu gehen. Aber
1: weißt du, was mich an dem da komplett aus dem Konzept gebracht hat? Weil ich glaube, ich habe mit Ralit geredet und, und ich habe gefragt, darf man fluchen, wenn man, wenn man so, Nein. Eigentlich nicht. Und dann war ich auf der Bühne und ich komme drauf, ich fluche die ganze Zeit. Ja, ich, ich hab so, sie fuck, fickt meinen Kopf. Fuck, fuck, this, fuck, bro, fuck, fuck halt, dich, fuck. bro. Und dann kam so spontan, einfach so, kam irgendwas, so ein Fuck raus und in meinem Kopf so, bro, du hast gerade, fuck
3: <lacht> 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 Er hat die
1: Hölle gesehen.
3: Jesus Christus. Das Krasse war, er war so, darf man fluchen? Und ich sag, nein. Und ich meine. Wenn du fasst, also <lacht> yeah. er dachte, das heißt, die dürfen noch nicht hören, wie ich fluche. <lacht> <und so>. <lacht> <lacht> er hat da
0: voll geschwitzt, er also da wieder rausgekommen Jeez. ist. Aber das, aber das ist, ist wieder, das ist eben wieder diese, diese. Guck mal, ich meine, das sind ja ganz normale Menschen, weißt du, was ich meine? Ich, ja, mein, Trallet, du, nicht, wenn ich meine, wenn man die Trelle nicht kennt und so, und man sieht den, keine Ahnung, da bei der Comedy Show und so und 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 beten und man kennt ihn nicht dann denkt man vielleicht keine ahnung der ist irgendwie fundamentalistisch oder so aber wenn du ja mit Trelit im Alltag verkehrst, ja ganz normaler Mensch weißt du man kann über alles reden und so wie wir dargestellt werden das ist schon das ist schon sehr sehr speziell irgendwie also ich meine krass dass sogar bei unserem Bruder weißt du also ich nehme das nicht übel weißt du also so äh, so ein Bild vermittelt dass wir alle irgendwie so ja gut ich bin halt schon eher offen äh, beziehungsweise weniger praktizieren aber dieses Bild, das vermittelt wird, das sogar unter Ausländern, du hast dich auch nicht wohlgefühlt. Ich habe
2: hab, die ganzen Spiegel-TV-Reportagen kamen wieder hoch. <lacht> Als ich Leute beten gesehen habe, so, oh shit. Also, oh also, man, das war die, krass. Die nettesten Menschen der Welt, aber das ist wirklich so, wie die Medien einen so manipulieren. Ne? Mhm. So, okay, was passiert da hier gerade? So, ne? Was planen die? Ja. Mhm. Ey,
0: äh, ich wollte vorher noch sagen, was war das Thema mit Deutsch sein? Ja, die ist deutsch, genau. Das ist noch spannend, weil ich habe gerade ein Video gestitcht, das ist ein spannendes Thema. Das Video hat jetzt mittlerweile eine Million Aufrufe geholt auf TikTok. Da war so ein junger Deutscher und der hat, der hat so ein TikTok-Video gepostet, hat gesagt, ich bin, ich bin zwar kein Nazi, aber manche Ausländer sollten lieber dankbar hier zu sein, anstatt Deutsche in der Schule zu mobben. Und dann äh, hat das ein anderer Gestitcht, so ein Sender von RTL und die haben gesagt, ja, das ist eine Sauerei, also so von wegen... Du sagst, er ist scheiße, nur weil er Ausländer ist. Das hat er ja gar nicht gesagt, erstens mal. Und dann hat er gesagt, außerdem sind das keine Ausländer. Die meisten Ausländer sind hier geboren, also sind das Deutsche. Und hat den richtig runter. Ich glaube, der musste dann seinen TikTok-Account löschen. Genau. Ach krass. Ähm, keine Ahnung, diese
2: Debatte. dieses.
0: <lacht> wann, wann? also erst, erste Frage. Findest du die Aussage berechtigt? Findet ihr die Aussage berechtigt? Manche Ausländer sollten sich lieber dankbar sein, anstatt sich, keine Ahnung, anstatt Deutsche zu mobben. Und das Zweite ist, wenn man hier geboren ist, ist man Deutscher oder äh, Schweizer? Khalid, der Aktivist, du bist dran. Khalid, der Aktivist. Oder ich sag was und dann springst du... Also hey. ich, ich hau noch ich. was rein. Ich, ich finde... Ähm, diese Nazi-Keule, also die Linken, ich, ich habe das Gefühl, die meisten Comedians, also Comedians sind eigentlich lockere Menschen, aber driften nach rechts, weil die die linke Seite momentan zu extrem ist. Und wenn die Comedians, äh, äh, wie soll ich sagen, in ihrer Comedy mehr nach äh, rechts, rette Politik klingen, dann haben wir schon ein Problem. Und ich finde ich finde, man kann das nicht ignorieren. Ich finde, man kann nicht einfach sagen, ah, du bist ein Nazi, sag das nicht, du hast keine, sondern Sondern irgendwo kommt das hier. Das ist meine Meinung. Und ich finde es schlimm, wenn man jemanden direkt diffamiert und diskreditiert. Ah, du bist ein Nazi, du hast keine Ahnung. Und so runtermacht. er. Wie gesagt, er musste dann löschen. Man muss doch irgendwo dem zuhören und okay, woher kommt die Angst? Was ist also deine ich
3: finde ich finde eigentlich diese Debatte hat sich direkt geklärt allein dadurch dass du gerade Wörter wie diffamieren und so benutzt hast <lacht> ist direkt <lacht> schon ja, gut Was redet der Typ da? ist gerade so mein 1% Afrikaner und mein 99% Türke weiß nicht worum es geht. <lacht> diffamieren, was redet der? Nee, ähm, <lacht> äh, ich glaube, wenn du in Deutschland geboren und aufgewachsen bist, dann hast du äh, sehr viel sehr viel deutsches in dir auch wenn deine Eltern nicht aus Deutschland stammen, dann redest du schon ähm, da, die Sprache deiner Eltern mit deutschem Akzent, überwiegend, mhm. ja, meistens. Mhm. Ähm, und darüber hinaus, wenn du dann in die Heimat deiner Eltern fährst oder Bist du fliegst, Deutscher. Bist du Deutscher, bist halt immer Deutscher. Mhm. So, das Ding ist aber, dieses sollte man dankbar dafür sein, ja, ich bin dankbar dafür, dass mein Vater und meine Mutter irgendwann nach Deutschland gekommen sind. Genau. Und, ähm, fertig, ab, fertig. Aber, genau, fertig, ich. aber darüber hinaus... Wenn ich nach Marokko reise, dann bin ich so, ah okay, ich spüre innerlich, dass die Wurzeln irgendwo da sind. Mhm. Ich spüre das, ähm, also ich freue mich so sehr, nach Marokko zu reisen und dort die Sachen zu sehen, mhm. dass ich mir denke, ich bin dankbar dafür, dass mein Vater und meine Mutter das auf sich genommen haben, dass ich die Möglichkeit habe, alles zu sehen. Also nicht nur Marokko oder was auch immer, aber trotzdem bin ich dann immer wieder da. Wenn ihr jetzt nach... Ähm, äh, wenn die nach äh, Thailand ausgewandert wären, dann wäre ich wahrscheinlich auch dankbar, weil ich weiß, boah, wir sind am Meer und ich kann die tauchen die ganze Zeit. Und du hättest eine Vagina. Okay, hier, hier bin ich raus. <lacht> 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 nee, sag mal, noch weiter. Ja, aber gerade hat doch recht.
0: Nee.
2: Ich bin, wenn jemand sagt, bist du dankbar, sag ich, ich bin meinem Opa dankbar. Ja. Aber ich bin nicht... Nicht dem
0: Land gegenüber dankbar?
2: Nein. Doch. Nein, Nein. bin ich nicht. Ich sagte, warum. Doch. Nein. Diese ganzen... Glaub mir, mein Opa und so, die wurden scheiße behandelt. Die wurden ja, als klar. Arbeiter hierher geholt. Ja. Die haben genau. von morgens bis abends gearbeitet. Warum haben die nie Deutsch gelernt? Weil die nie die Möglichkeit hatten. Das habe ich dir doch erzählt im Auto. Als mein Opa hierher gekommen ist, sind alle Deutschen aufgestiegen. Mhm. Er hat die Drecksarbeit gemacht. Ihm bin ich dankbar, dass er das alles auf sich genommen hat. Mhm. Aber ich zahle genauso viel Steuern wie du. Ich habe die gleichen Pflichten wie du. Ich bin Deutschland nicht dankbar. Und ich mache sehr viel. Und äh, dass wir immer rechts abdriften, ist immer dieses... Bro, es wird immer einfacher den Leuten. Sogar zu mir wurde gesagt, du bist rechts, weil ich gegen die Corona-Politik war. Weißt du so? Mhm. Und dann hab ich gesagt, ey, du darfst, also meine Meinung ist in Deutschland, wenn du dich kritisch irgendwie äußerst, wirst du gleich in irgendeine Schublade gesteckt. Mhm. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Wenn ich zum Beispiel sage, ja. Lauterbach, fuck äh, you. Hör mal, Dankbarkeit ist ja nicht, wie
0: soll ich sagen, Unterwürfigkeit. Aber es ist ja schon so, dass die Gesetze so geformt sind, dass man zum Beispiel hier, ich habe den Schweizer Pass mittlerweile, man könnte die Gesetze auch so formen, dass gar keine Sau reinkommt. Weißt du, was ich meine? Oder es geht ja zum ja, Beispiel wie die ungarischen Ungarn. Hm? Ja. Du bestimmst
3: ja mit. Das mittlerweile ja. In Deutschland mittlerweile ja aber also ich meine formen wir in Deutschland mit also weil als mein Vater nach Deutschland gekommen ist und der in der Grube gearbeitet hat mhm. mit sich anderen Marokkanern und Türken mhm. Bruder die hatten einen Vogel mit dabei unten die hatten so einen kleinen Vogel wegen Mitte, Sauerstoff wegen dem Sauerstoff beziehungsweise wenn wenn Gas irgendwo ausgetreten ist war der Vogel der erste der es riecht wenn der umkippt wissen die okay die müssen raus weil sonst mhm. sterben die mhm. alle ähm, soll ich dafür dankbar sein? Mhm. Nee, Oder klar, ich bin meinem Vater dafür dankbar, dass er genau. das durchgemacht Arbeitsbedingungen hat? Ja, das dass die damals so verarscht haben und jetzt mhm. über andere Länder schimpfen und sagen, was machen die da mit ihren Arbeitern, Bauarbeiten, ja, Sklavenarbeit? Auch. Boah, das unsere muss Eltern wurden richtig
0: gefickt. Man muss, das auch erwähnen. man muss das auch erwähnen, dass die Schweiz und Deutschland auch dankbar sein müssen, weil dieser mhm. Reichtum wurde mit billigen Arbeitskräften mhm. aufgebaut und also das muss man auch. Aber es ist eine gegenseitige Dankbarkeit. Weißt du, was ich meine? Ich finde schon, Dann da, auch da, ist ja, sein. da ist ja die Frage, wann ist, also definieren wir mal. Wenn ich hier geboren bin,
2: bin ich Schweizer? Reicht das? Ich fühle mich als Teil von Deutschland, aber nicht als Deutscher. Mhm. So Mittler fühle ich mich.
3: Mittlerweile ist dieses, ja, was ja. für eine Nationalität ja. hast du, das verschwimmt immer mehr. Ja. Was ist jetzt mittlerweile deutsch? Was ist deutsch? Mhm. Döner ist deutsch. Döner ist deutsch geworden. Weißt du, <lacht> dass du Hummus essen kannst, an, in jeder Ecke ist deutsch geworden. Das Edeka, sieben verschiedene Hummussorten. Das Ken ist deutsch Kennst du das
2: geworden. in New York? Dieser Laden hat drauf gemacht, Original German Döner. Ja. <lacht> <Guck> <lacht> mal, das ist ein Schild. Krass. Er kommt ja auch aus Berlin, aber.
3: Aber was ist Deutsch? Es Verschwimmt halt zu sehr. Also ich bin auf dem Kreuzfahrtschiff aufgetreten und da
2: wurde ich richtig nochmal zurückgeworfen. So. Mhm. die haben mir richtig gezeigt: Du bist kein Deutscher. Du gehörst, weißt du so? Du gehörst nicht zu uns. Aber gut, auf dem Kreuzfahrtschiff sind auch die größten Rassisten, die es
3: gibt. Ja, aber das ist halt ein bestimmter Teil von genau. Deutschland. Ja. Weil wenn du das Deutschland von, von Köln ist nicht das, das Deutschland von Rostock. Mhm. Und das Deutschland von Rostock ist nicht das Deutschland von München. Das kennen wir von nicht hier in der Schweiz. das ist bei euch noch weißt heftig. Du? Bei irgendwie uns ist das so. krank. So, ja, ja. Du bist in, in München In München fühle ich mich ganz anders, als wenn ich in Düsseldorf bin. Mhm. Und wenn ich in Berlin bin, fühle ich mich ganz anders, als wenn ich in, in, in Frankfurt bin. Mhm. Weißt du? Mhm. Also, ich ich habe ja, Freunde aus, hier Abdel Budi zum Beispiel, der war einmal in Frankfurt und der ist aus Wedding. Und er ist in Frankfurt und dann telefoniert er mit mir und sagt, so, Bruder, Frankfurt ist voll schlimm. Was geht hier ab? Überall Junkies. Und, so und, so. und für mich ist es so, das ist Frankfurt, das ist ganz normal, aber dann merkst du so, selbst da gibt es so Unterschiede. also was ist Deutsch, Bruder? Ja, Deutsch, hm.
0: gut, ich rede jetzt zum Beispiel einer, der hier aufgewachsen ist, mit 20 hierher gekommen, Deutsch redet, aber gebrochen, würde ich nicht sagen, ist ein Deutscher, ich meine, sind ja natürlich die Werte spielen. Oh, das ist krass. Du
2: so so beschrieben. Also mich, mich ja, aber, aber das... <lacht> die
0: das doch eh nicht, ich das eh nicht. Also ich denke, dann vertrittst du nicht die, die gleichen, sagen wir mal, okay, du bist jetzt mit 20 hierher gekommen oh. und du bist in der Politik und man redet über Asylpolitik. Du wirst nicht die gleiche Meinung vertreten wie die meisten der Leute, die hier aufgewachsen sind und sich zu einer Gemeinschaft sind. Deine, deine Meinung wird sich differenzieren ja. davon. Und, ähm, ja, aber zum Beispiel sagen wir mal vier, fünf Generationen Ausländer beispielsweise, da kann man schon sagen, der ist mittlerweile ganz deutsch geworden. Aber Zweitgeneration,
2: das ist schwierig einfach zu aber sagen. ich finde, unser Selbstbewusstsein hat sich auch verändert. Guck mal, mein Opa ist hierher gekommen, er wusste, ich bin Türke, ich arbeite hier, ich will zurückgehen. Mein Opa hatte seinen Koffer gepackt bis zur Rente, weil er dachte, er geht immer wieder zurück. Und dann haben die gesagt, du kannst deine Frau und Kinder hierher holen, weil wir brauchen dich noch länger. Mhm. Mein denn mein Opa war unterwürfig. Der so, hey, der Deutsche, ich mache hier meine Arbeit. Mein Vater... Wurde dann besser, hat mehr Selbstvertrauen entwickelt, aber ich bin, ich bin nicht mehr mein Opa Ali, der in den 60ern hierher gekommen ist. Ich habe denselben Status wie, wie mein Kollege. Ja, aber oft wird mir gezeigt oder wird aber, versucht zu zeigen. Guck mal, auch wenn wir zu Comedy-Shows eingeladen werden, ich habe das immer noch. Dass gesagt wird: ey, wir haben schon Schwulen, wir haben schon eine fette Frau, wir brauchen noch einen Ausländer.
0: Wird mhm. mir auch noch ja, aber, gezeigt. Aber okay, okay. Also, oder mir wurde, bist, aber, mal,
2: mir wurde auch im Fernsehen mal gesagt, ich hatte meine Fernsehaufzeichnung, habe meinen Text. Du musst vorher deinen Text hinschicken. Dann wurde gesagt, du hast aber zu wenige Ausländerthemen. Wurde mir direkt gesagt.
0: Aber du hast Ausländerthemen. Du, okay, du sagst, ja, du ja. bist genau vollwertig deutsch. Okay, aber du sagst ja immer wieder auch, wenn man dich fragt, woher kommst du. Du sagst ja selber auch, ich bin äh, Türke. Ja, genau. Da will ich kurz Und du machst ja Witze auch darüber. Also, auch wenn es Comedy ist, das bist ja irgendwo du, wenn du sagst, ja, ich merke immer wieder doch, dass ich Ausländer bin. Klar, genau. Du bist zum großen Teil eigentlich Deutscher. Aber das bin ich. Aber, ich will, aber guck mal, die Leute sagen ja auch, und Das Rebell ist ja der Punkt. das ja auch mit Ethno-Comedy. Okay, mal kurz. Wenn ich zum Beispiel Deutscher wäre, weißt du, und ich habe dich gegenüber. Wärst du rechts,
2: wenn du Deutscher wärst? Ja, definitiv. Wärst du rechts? Ja, ja ich wäre sehr Weil rechts. Weil darüber habe ich nachgedacht. Ich glaube, ich wäre nicht grün, nicht links. Nee, wäre ich gar nicht.
1: Aber... Das ist, finde ich schade, wenn, du, wenn ein Mensch an sich schon in den in der Bubble schon reinschließen lässt. Weißt du, mm. Weil wir werden sowieso von da oben weißt du versuchen, dass irgendeine Spaltung herrscht zwischen Menschen und da mitzumachen. Obwohl du denkst, Bro, kannst, denk weiter, Bro, guck mal, ich glaube heutzutage in, dem, in, der, in dieser Welt, wo wir leben jetzt, ist deine Hautfarbe hier das, das, Bro, nobody gives a fuck. Deutschland, guck mal, Leistung zählt. Wenn jetzt. Ausländer raus, hier, da, da, wenn ich herkomme mit einer Million und sage, ich will jetzt Schweizer Pass oder ich, ich komme, ich kann Fußball spielen und ich ja. will das. Das ist das, was zählt. Nein, aber das ist Herkunft, du hast aber gesagt. Weil wenn du jetzt sagst... Aber, okay, nein, aber aber, gesagt, aber da, nein, du ja, hast ja.
2: gesagt, wenn einer Fußball spielen kann, das heißt, du hast einen Wert für jemanden. Ja, aber wir reden die, die ganze, ganze Zeit. Zeit...
1: Ja, aber wir sind gefangen an, Deutsche sind weiße, Ausländer, das, 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 aber die Leute nein. da oben, die denken nicht so. Das ist, was ich meine. Dann ist schon. scheißegal, ob du jetzt Deutsche passt oder nicht, kein Deutscher passt. Sobald da Finanzamt merkst, es kommt was
0: von dir, kannst du hier bleiben. Nein, nicht mal hm. Geld, hör mal zu. Wir sagen die ganze Zeit, und das ist, ich muss das ehrlich sagen, das nervt Gerade. mich, diese Diskussion, diese Diskussion, das nervt mich wirklich, wenn man sagt, ach Europa ist so rassistisch, Schweiz ist rassistisch, Deutschland, ja, okay, es gibt Rassismusprobleme, aber verdammt nochmal, guck mal, sie machen so viel, guck mal, wie viel prozentual Ausländer in diesen Ländern leben. Da kann man nicht einfach nur auf aber die rechte Ecke, die existiert, ja, aber hey, man muss doch auch eingestehen, die machen verdammt viel für die Ausländer, ja. wir haben 25% offiziell und inoffiziell sind es noch viel, viel mehr und ich meine, was das Problem ist, du sagst Spaltung und so, aber wenn du hier in der Schweiz lebst mal. und du leistest einen Mehrwert für die Gesellschaft, lebst du gut. Klar gibt es natürlich noch, Wohnungssuche ist schwieriger. Natürlich gibt es Ecken, an denen man arbeiten muss. Aber im Großen und Ganzen geht es uns wirklich. Ja,
1: ja aber ich, ich würde, aber gut. Das meint das meinte doch so. Das, so was was Wenn ich meine ist, ist du, redest, du, redest, du redest von Migranten kommen her und werden aufgenommen. Die nehmen die auf, weil diese Menschen, die hier kommen, eine Leistung mitbringen. Weil die wissen, die werden hier, die werden das und das und das und das und das machen. Deswegen sind die, nehmen die Leute auf. Es ist nicht, weil, oh, wir sind so nett, es kommen Flüchtlinge. Es, es ist ganz genau, weil die wissen, okay. Es werden Leute herkommen, die werden. Bro, guck mal. Geburtsrat Deutschland. Frag mal nach. Äh, 0,2. Äh, weißt du? Frag mal nach, äh, wie, wie nennt man das? Äh, Fachkräftemangel. Wir reden erstmal von Fachkräftemangel. Sogar Fachkräftemangel. Rente. Rente. Ja. Weißt du? Das heißt, die brauchen uns. Die das brauchen uns. Moment, das, das, das Moment, Moment. Ohne, Moment, Ohne nein, nein. Migration, genau. ohne Zuwanderung geht Ge gar also nichts. Also, Hamza, du sagst bro. zum Beispiel, ja, sind Und die Ausländer. Dann müssen sie anfangen in die gleiche. Weißt du, wie die aufgehört haben, zum aber Beispiel die, die, die Ja, aber in Deutschland
2: lassen wir uns ausreden. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> er ist ja, Afrikaner, ja. vergiss nicht. Deutsch, <lacht> Siehst du? Da, da. Aber es geht darum, du sagst, Ausländer sollten dankbar sein, hier zu sein oder in Deutschland zu sein. Aber nicht. Deutschland braucht Ausländer genauso viel. Guck dir den, ja. den demografischen Wandel an. Aha. Die Deutschen werden immer älter, immer älter keiner zahlt mehr in die Kasse ein, keiner macht mehr gewisse Jobs. Das wird schon sehr hart, die nächsten also Generation Afrikaner. Aus Afrikaner, genau. Aber ja, das du weißt wir brauchen viel mehr junge Leute. Viel mehr Leute, die andere, die handwerkliche Arbeit machen. Dies, Das das wird noch sehr schlimm in Europa. Ja, aber dann reden wir von den
0: Ausländern, die wirklich auch einen Mehrwert an die Gesellschaft bieten, die Teil der Gesellschaft sind. Aber dann kann man nicht auch, man kann nicht ignorieren, dass es auch ein Ausländerproblem gibt. Mit Kriminalität Dann gibt es auch ein deutsches Problem. Aber wir Boah, reden nicht. Deutsche wir sind reden krass kriminell. Ja,
2: Deutsche sind auch krass
0: kriminell. Oder Deutsche sind richtig kriminell, Bruder. Meine Damen und Herren, der Podcast geht noch eine Weile darum, unterbrechen wir ihn hier und machen eine Pause. Und der zweite Teil wird sehr, sehr spannend und kommt in zwei Wochen raus. Freut euch!